0: Meine Family
1: Der BGV-Podcast Also den Kindern auf jeden Fall freien Lauf lassen, richtig toben lassen, sich ausprobieren lassen und nicht so stark reglementieren. Kinder müssen mit Risiken in Berührung kommen. Sie haben sogar ein Recht, Risiko auf einem Spielplatz zu erleben. Denn nur wenn man ein Risiko erlebt, kann man es erlernen und irgendwann beherrschen.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Meine-Family-Podcasts, dem Podcast des BGV zu Themen rund ums Familienleben. Ich bin Stefanie Schmitz und wie ihr vielleicht schon hören könnt, bin ich heute draußen an der frischen Luft auf einem Spielplatz in Mannheim. Wie ihr nicht hören könnt, weil ihr mich ja nicht sehen könnt, ist, dass ich eine Narbe auf meiner Stirn habe, weil ich als Kind mal vom Klettergerüst gefallen bin. Und jetzt stehe ich hier auf dem Spielplatz. Die Sicherheit am Spielplatz ist ganz besonders wichtig und darum treffe ich hier gleich Spielplatzprüfer Mario Ladu vom Spielplatzmobil. Und wir machen gemeinsam einen Spielplatzcheck und schauen uns an, ob hier alles sicher ist für die kleinen und großen Kids, die hierher kommen zum Spielen und Toben. Ah, und wenn ich das richtig sehe, dann kommt da auch schon Mario um die Ecke. Hallo Mario. Hallo Steffi. Hallo, freut mich, dass wir uns hier auf dem Spielplatz treffen. Du bist Spielplatzprüfer mhm. und ich habe jetzt erwartet, dass du hier mit einem Köfferchen mit Ausrüstung ankommst.
1: Ja, normalerweise ja. Es gibt genormte Prüfkörper, die man dann mitführt, was zu messen für Sicherheitsabstände. Aber heute haben wir ja den Blick eher dafür, worauf können denn Eltern achten, wenn sie mit ihren Kleinen unterwegs sind. Und deshalb habe ich mal gar nichts mitgebracht, außer einen möglichsten Sachverstand.
0: Sehr gut, weil wir werden ja jetzt den Spielplatz aus Sicht der Eltern betrachten, die mit ihren Kindern hierher kommen, also auch ohne Zusatzausrüstung, sondern wir gucken erstmal, wo guckst du denn als erstes hin, wenn du auf den Spielplatz kommst, um ihn zu prüfen?
1: Als erstes gucke ich mir immer den Eingangsbereich an, ist denn der so gestaltet, dass ein Kind im Spieltrieb nicht in eine Gefahr hineingeraten könnte, das könnten Bahngleise sein, mhm. das könnte eine stark befahrene Straße sein und deshalb wird der Eingangsbereich und die Einfriedung immer erstmal angeguckt, also die Umzäunung. Dass, wenn die Eltern mal zur Seite gucken, ne, man muss ja nicht wirklich eine Aufsichtspflicht an den Tag legen, ähm, dass sie dann nicht gleich in irgendeine Gefahr reingeraten im Spieltrieb.
0: Und wie sieht's hier aus?
1: Hier sieht gut aus, ein schöner Park. Er ist angeböscht. Man kann also, selbst wenn man hier bolzen würde, würde man nicht sofort auf die Straße gelangen. Es ist überall Schatten, große Bäume. Jede Menge Sitzbänke, dass die Eltern den Kindern zugerichtet auch auf dem Spielplatz zuschauen können, wie die spielen und toben. Viel Grün, viele Büsche. Sand zum Butteln Wenn er vielleicht auch gewaschen ist, dann hält er nicht so gut im Färmchen. Aber mhm. immerhin, es ist schon mal Sand da. Eigentlich alles, was so ein Kinderherz braucht.
0: Genau, die Bänke sind wirklich so im Kreis um den Spielplatz herum angeordnet. Also haben die Eltern von jeder Bank, von jeder Sitzmöglichkeit einen guten Überblick über den Spielplatz. Aber wir, Mario, wir gucken uns ja die Sachen jetzt aus der Nähe an. Also Eingangsbereich und Umgebung des Spielplatzes haben wir für sicher befunden.
1: Ja, wir können mal mit einem Check beginnen. Mhm. Ne? So eine normale, banale Federwippe aus Elternsicht sieht so sie gut aus. Wenn ich also jetzt etwas vorsichtig sein möchte, dann gucke ich mir an, gibt es da irgendwelche scharfe Kanten, Schraube, die vielleicht rausguckt, wenn mhm. ich mich draufsetze, dass es piekst. Ansonsten kann ich mich darauf verlassen, dass solche Geräte, ich nenne das mal ein bisschen förmlich, verkehrssicher sind. Mhm. Also sicher sind für die Kleinen, da die Stadt das in der Regel organisiert. Hier wird also regelmäßig eine Kontrolle durchgeführt. Und dadurch kann man ruhigem Gewissen als Elternteil erstmal mal drüber gehen. Aber es schadet ja nichts. Ne? Es kann ja über Nacht ein Vandalismusschaden passiert sein.
0: Mhm.
1: Und deshalb kann man ruhig selbst mal vor der Benutzung auf so ein Gerät drauf gucken.
0: Drauf gucken oder auch gleich ausprobieren. Was halten die denn aus vom Gewicht?
1: Also die halten natürlich auch Erwachsene aus, weil man muss ja mit, ich sag mal, unabhängig von den unterschiedlichsten Gewichtsklassen bei den Kindern. Sind so Geräte natürlich auch so gebaut, dass die immer einen Erwachsenen auch aushalten?
0: Also, das heißt, ich könnte mich jetzt hier draufsetzen auf diese Federwippe. Liebe Zuschauer, kennt ihr bestimmt, das sind so Tierfiguren mit einem Sitz, die auf einer ganz großen Feder stehen und auf denen man vor- und zurückwippen kann.
1: Ja, ich kann mich immer draufsetzen. Ach, hier ich genau, ja Mario setzt sich selber mal, drauf. Mal schlappe 100 Kilo.
0: Mhm.
1: Und klar, die Feder ist natürlich, aber sie hält mich locker aus. Ja. Und. So, selbst für meine große Körpergräse kann ich mich noch festhalten am Griff. Also mhm. es ist für, ja, natürlich nicht für meine Gewichtsklasse gedacht, <lacht> aber ja, funktioniert. Also Kinder benutzen die sehr gerne, deshalb werden die auch aufgestellt. Sie sind relativ wartungsarm, diese mhm. Geräte. Und ja, werden von der Altersklasse, ich würde mal schätzen, bis sechs Jahre werden die schon benutzt.
0: Was mir jetzt hier auffällt, was ist denn, wenn ein Kind seinen Fuß hier zwischen die Feder... Genau. Bögen bekommt. Oder wie ja. heißen die?
1: Also diese Federn sind so gebaut, dass sie, selbst wenn ein Kind, wie man das auch schön sieht an der Seite, ist ja der Lack ab. Mhm. Das liegt daran, weil die ganz Kleinen mit dem Fuß zuerst reingehen und sich dann hochziehen. Mhm. Und selbst wenn die Feder zur Seite kippen würde, ist der Spalt immer so groß, dass man sich nicht klemmen kann. Ach. Die sind schon mit Absicht so konstruiert worden, dass man sich nicht klären kann.
0: Ah, okay, sehr gut. Dann ist meine Befürchtung quasi ausgehebelt. So Dann haben wir hier an der ersten Station unseres Spielplatzchecks keine Mängel gefunden.
1: Genau. Okay. Es ist alles in Ordnung.
0: Dann gucken wir mal weiter.
1: Ja, hier haben wir eine große Kombianlage, eine Kombinationsanlage mit verschiedenen Anbauteilen. Es ist eine Leiter dran, zwei Rutschen sind dran, eine Hängebrücke oder Wackelbrücke, wie man dazu sagen mag. Ein etwas älteres Holzgerät, das ist schon in die Jahre gekommen. Es ist schon auch viel repariert worden, wie man sieht. Es sind Pfosten, die mal angefault wurden. Die wurden abgeschirmt. Unzulässige Öffnungsmaße sind verkleinert worden. Sogenannte Fußfangstellen in Laufrichtung sind verschmälert worden. Also man hat schon sehr viel daran gemacht. Und es ist an sich ein schönes Gerät zum quer drüber toben. Es hat noch ein Hangelelement mit dran und eine Schaukel ist auch noch mit angebaut. Also alles Mögliche wo Eltern ja auf den ersten Blick wahrscheinlich erstmal ein bisschen überfordert sind. Ne? Das ist doch ja. eine recht große Anlage, steht auf schon aus verschiedenen Materialien, aus Kunststoff, aus Metall, aus Holz, aus Seilen.
0: Mhm.
1: Das wird schon nicht so einfach. Äh, wenn man sich als Eltern da jetzt Gedanken drüber machen würde, ähm, muss man nicht. Also Deshalb sagte ich bereits, man muss es nicht zu genau checken als Eltern. Offensichtliche Dinge, ja, Vandalismusschaden, Brett wäre rausgerissen, eine Sprosse ist gebrochen. Mhm. Und in so einem Fall steht an jedem Spielplatz oder in der Nähe des Spielplatzes ein Spielplatzschild mit einer Telefonnummer von dem Wartungspersonal des Spielplatzes. Ah, ja. dann kann man da anrufen, kann sagen hier, ihr habt dann Mandalismusschaden oder warum auch immer ist etwas kaputt gegangen, da kann man dann anrufen.
0: Ach, das ist ja eine tolle Info. War mir gar nicht bewusst. Doch. Also das heißt, man kann selbst auch dazu beitragen, dass eventuelle Schäden hier behoben werden. Wir suchen mal das Schild. Das kann ja. ja nicht weit weg sein. Muss ja irgendwo am Eingang des Spielplatzes sein. Ah ja, da ist es. Ach, und ich sehe auch schon ein Telefonsymbol und eine Telefonnummer der ja, Stadt Mannheim.
1: Genau, das ist jetzt wahrscheinlich irgendeine Zentrale und nicht der direkte Ansprechpartner, mhm. meistens das Grünamt. Man hat verschiedene Verbotssymbole drauf, aber wenn jetzt tatsächlich mal was passieren würde und ein Elternteil wäre hier fremd, wüsste es nicht, wo es sich gerade befindet. Normalerweise müsste hier jetzt draufstehen, Kinderspielplatz, ich kenne jetzt hier die Örtlichkeit nicht, Luisenpark Süd oder mhm. Luisenpark Nord, damit man einen Rettungswagen oder wem auch immer sagen kann, mein Kind ist da runtergefallen, liegt da im Spielplatz ja. Süd.
0: Okay, also ist es grundsätzlich auch ratsam für Eltern, sich darüber zu informieren, auf welchem Spielplatz bin ich denn, damit im Notfall Rettungskräfte auch wissen, wo sie hin sollen. Hier auf diesem Schild steht jetzt nämlich nur Kinderspielplatz. Genau. Gut, vielleicht ein toller Tipp für alle Eltern, die mal außerhalb der Heimat auf Spielplätzen unterwegs sind. Also Mario, die sind ja gleich ganz viele Sachen hier auf diesem Klettergerüst aufgefallen. Mhm. Ich würde es einfach mal selbst ausprobieren. Ich kletter da jetzt mal hoch, okay?
1: Ja klar, kletter du so. mal von der Seite, ich kletter mal von der anderen Seite hoch.
0: Super, und dann treffen wir uns in der Mitte. Ui, ich bin. Auf der Hängebrücke. Ja, <lacht> ich bin natürlich ein bisschen groß für so einen Kinderspielplatz, aber ich es hier mal auf den Ach ja.
1: Erwachsene müssen ja Zugang haben zu so einem Gerät. Ne? Sie müssen ja ihrem Stöpsel unter Umständen auch mal eine Hilfestellung leisten können. Richtig, Deshalb deswegen muss ist es wichtig. jedes Spielplatzgerät so gebaut sein, dass auch ein Erwachsener sich frei drauf bewegen
0: kann. Ah ja. Okay. Mario hopst auf Klitschen der Hängebrücke ein bisschen hin und her. Genau.
1: Ja, man muss ja auch mit dem Worst Case rechnen. Ne? Man stelle sich vor, eine Schulklasse ist hier mit Fotograf. Und der Fotograf sagt so, alle Mann auf die Hängebrücke. Aha. Dann muss die Hängebrücke auch mal 10, 15 Leute aushalten.
0: Ja doch, fühlt sich sicher an.
1: Ja, hier ist auch ein neues Netz dran. Ne? Man sieht das sehr schön, mhm. das ist also schon mal ersetzt worden. Das Gleiche gilt hier für diese Aussteifungshölzer, die irgendwann mal neu gebaut wurden. Also man sieht, es gibt anscheinend einen Wartungstrupp, der sich da regelmäßig drum kümmert.
0: Mhm. Und es ist aber grundsätzlich kein schlechtes Zeichen, wenn Anbauten, Umbauten und Renovierungsarbeiten stattgefunden haben, sondern schon eher ein gutes Zeichen, oder? Ja, ein
1: gutes. Man sieht also, es wird regelmäßig danach geguckt, wenn was kaputt ist, kann man an ganz vielen Bauteilen erkennen, wird es repariert oder wieder instand gesetzt. Und ja, so soll es ja auch sein. Das machen wir mit unseren Autos genauso.
0: Genau. Was sind denn so die häufigsten Schäden, die die auf Spielplätzen unterkommen?
1: Ähm, klar, in Großstädten hat man viel Vandalismusschäden. Mhm durch die Altersgruppe, die gerne so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Die Altersgruppe, ich sage mal zwischen 14 und 16, mhm. wo sollen die auch hin? Auf dem Spielplatz werden sie runtergejagt, sie sind zu alt. Ja. Und auf allen anderen Flächen heißt es, hier habt ihr auch nichts verloren. Ja. Also Vandalismusschäden gibt es doch recht viele. Ansonsten sind die Geräte sehr wartungsarm. Die Spielplatzhersteller sind sehr professionell heutzutage. Es gibt extra eine Norm für Spielplatzgeräte, sodass jeder Hersteller weiß, wie man die baut. Also wichtig ist ja an so einem Gerät, dass es keine Öffnungsmaße gibt, wo ein Kopf hängen bleiben könnte, wenn mhm. ich abrutsche als Kind. Oder wo ich, wenn ich den Finger reinstecken kann und in die Tiefe stürzen kann, dass ich mir das Fingerglied Aha. nicht abreiße oder verletze. Dafür gibt es extra Normen und die Hersteller heutzutage sind so professionell, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen.
0: Und Wer ist verantwortlich für die Sicherheit eines Spielplatzes?
1: Immer der Betreiber, mhm. der in den Verkehr bringer, in diesem Fall hier die Stadt Mannheim. Sie ist natürlich verantwortlich für die Verkehrssicherheit. Sie hat auch ein Sicherheitsmanagement. Mhm. Dieses Sicherheitsmanagement ist eine Organisation, wo man wo von oben runter durchgereicht wird, wer welche Aufgaben hat. Das geht hin von einem Menschen, der wahrscheinlich eine Jahreshauptuntersuchung macht. Dann gibt es einen Menschen, der eine sogenannte operative Inspektion macht, die alle ein bis drei Monate durchführt. Und dann gibt es bestimmt einen Wartungstrupp und einen Trupp, der auch den Spielplatz mal sauber hält. Das kann mhm. ja durchaus sein, im Sommer, wenn hier mal ein paar Menschen Picknick gemacht haben, ja. dass er vielleicht etwas unansehnlich aussieht. Also es gibt auch Menschen, die einfach mal nach der Sauberkeit gucken.
0: Wie oft kontrollierst du mit einem Team die Spielplätze?
1: Also wir haben ja unterschiedliche Auftraggeber. Wir kontrollieren, in der Regel machen wir diese großen Bauabnahmen. Also wenn so ein Spielplatz einmal gebaut wurde, also mhm. ganz neu gebaut wurde, dann machen wir die Bauabnahme. Ansonsten machen wir viele Jahreshauptuntersuchungen. Aber auch die operativen, also sogenannte vierteljährliche Inspektionen machen wir auch.
0: Und was passiert dann, wenn du bei so einer Kontrolle oder Inspektion ein Sicherheitsrisiko entdeckst?
1: Das wird also in einem Prüfbericht, in einem bebilderten Prüfbericht äh, niedergeschrieben. Dort stehen auch Zeitvorgaben drin, bis wann der Mangel behoben sein soll. Manchmal auch kleine Reparaturvorschläge. Es gibt ja immer mehrere Wege nach Rom. Und in der Regel ist es so, dass jemand mit dabei ist. Dann kann man direkt sagen, hier, das und das könnte so und so reparieren. Oder hier ist die Gefahr. Oder das ist das Schutzziel, was hinten dran steht. Denn mhm. hinter allen Maßen, die es in einer Norm gibt, ist ja ein Schutzziel verankert. Nehmen wir mal den Rutschenauslauf. Da darf nicht mehr wie 35 cm über dem Boden sein, damit sich die Wirbelsäule nicht staucht, wenn ein mhm. Kind drüber hinausrutscht. Und so haben alle diese Dinge schon ihren Sinn. Das sind alles Erfahrungswerte, die man über viele Jahrzehnte eingebracht hat. Ja, und deshalb sind unsere Spielplätze relativ sicher.
0: Das heißt, wenn jetzt hinter dem Rutschenauslauf die Rutsche im Sand endet und da ist eine Kuhle im Sand,
1: mhm.
0: gehst du dann bei so einem Sicherheitscheck auch mal hin und schaufelst die halt einfach wieder zu, wenn Klar. sie fortbehoben werden Klar. kann?
1: Nützt zwar nicht, nicht sehr viel, weil es eine Stunde später ja. schon wieder ganz <lacht> anders aussieht. Aber ja, deshalb sind auch diese wöchentlichen Kontrollen durchorganisiert bei den Kommunen. Sie müssen nicht äh, wöchentlich sein, jetzt bei so einem großen Spielplatz, in so einem Wohngebiet hier schon, da wird es bestimmt wöchentlich gemacht werden, vielleicht sogar täglich. Und dann werden auch Fundamente, wenn die freigespielt wurden, wieder abgedeckt. Mhm. Wenn irgendwo welche Schrauben hervorstehen, warum auch immer, dann werden die wieder eingekürzt oder Hutmuttern drauf gemacht, so dass man sich nicht schneiden kann. Die Gemeinden sorgen dafür.
0: Wir haben ja eingangs festgestellt, dass Eltern mit gesundem Menschenverstand und Augenmaß beurteilen mhm, können genau. müssen, ob ein Spielplatz sicher ist oder nicht. Und auch wenn natürlich die Träger und die Verantwortlichen für den Spielplatz alles dafür tun, dass die Sicherheit gegeben ist, du mhm. hast es schon erwähnt, Vandalismus ist ein großes Problem. Hier auf diesem Spielplatz sind jetzt zwei Tischtennisplatten, ja. wo die größeren Kids vielleicht nicht auf ganz so dumme Ideen kommen, sondern beschäftigt sind. Mhm. Aber welche Rolle spielt das und wie können Städte oder Gemeinden denn Vandalismus vorbeugen?
1: Ja, indem man einfach ein Freizeitangebot für alle Altersgruppen machte. Es gibt ja heutzutage diesen berühmten Seniorenspielplatz, ähm, ne, den viele gerne mal ins Leben rufen. Da hat man also diese Altersklasse berücksichtigt. Mhm. Dann gibt es den kleinen Kinderspielplatz, den Wasserspielplatz für Kinder, die gerne matschen. Ähm, hier so ist die Altersgruppe, naja, ich sag mal zwischen vier und zehn ist hier super gut bedient. Aber die andere Altersgruppe, die ist eben kaum bedient. Und da ist es ziemlich schwierig. Das ist so diese Generation, wo wir selber sagen, naja, die sind dann in dem Alter schwer erziehbar. Mhm. So zwischen, naja, ich will das nicht pauschal verurteilen, aber so zwischen 14 und 16, da haben äh, wir alle so unsere Schwierigkeiten gehabt beim genau. Erwachsenwerden. Und es ist auch heute noch so geblieben. Ja, und die Altersgruppe geht so ein kleines bisschen unter. Ne? Mhm. Da ist es schon ganz gut, wenn man so, mal so einen Bolzplatz für die Jungs anbietet, wo die auch ein eine Sitzmöglichkeit haben, eine Überdachte, dass sie sich mal treffen können außerhalb des eigenen Hauses. Also gerade die Altersklasse wird gerne bei den Städten vergessen.
0: Vielleicht könnte man auch einfach WLAN und Strom gibt es machen, damit die Smartphones nicht gibt leer gehen. Gibt es alles mittlerweile. Ja?
1: Ich habe jetzt gerade in Zürich, habe eine Abnahme gemacht und dort gibt es tatsächlich in der Nähe sogar von Tischtennisplatten so. Ja, Chill-Lounge nennt man das Aha. heute, so eine Chill-Lounge. Und da ist ein solarbetriebener Tisch mit USB-Anschlüssen, dass die Jungs alle ihre Handys laden können. Also total irre.
0: Naja, äh, wenn das doofe Ideen verhindert, ja. dann ist es ja vielleicht eine ganz gute genau. Maßnahme. Ja. <lacht> Mario, was sind denn so die heftigsten Mängel, die du auf Spielplätzen schon entdeckt hast? Wo bist du denn selbst erschrocken als Spielplatzprüfer? Also
1: es gibt tatsächlich Mängel, die so während der Bauphase mal passieren. Ich nenne es mal einen übriggelassenen gelassenen Metallpflock der Metallnagel, der zum Beispiel als Schnurgerüst verwendet wird, der kommt dann irgendwann zum Vorschein, wenn das Fallschutzmaterial sich gesetzt hat, und dann guckt dann plötzlich ein Eisenpin aus dem Boden oh, raus. Aha. Fehlmontagen natürlich, ne, dass irgendein Hersteller oder ein, eine Montagefirma etwas falsch montiert hat. Mhm. Früher gab es sehr viele, es hat sich mittlerweile ein bisschen reduziert, Planungsfehler. Man hat also Sicherheitsabstände zu scharfen Bordsteinkanten. Da hat man die Abstände nicht richtig eingehalten. Mhm. Ähm, Manchmal auch Wartungsfehler. Und im seltenen Fall passieren auch mal Materialfehler. Dann ist halt eine Schweißnaht nicht richtig gelungen und dann bricht mhm. trotzdem irgendwas ab. Aber da, da kann natürlich keiner reinschauen.
0: Ich habe ja eine Narbe hier auf der Stirn. Schau, ja. Du siehst mhm. sie, unsere Zuhörer sehen sie leider nicht. Da bin ich nämlich als Kind mal vom Klettergerüst gefallen. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass das ein Sicherheitsmangel des Spielplatzes war, sondern das war meine kindliche Übermut.
1: Genau. Ähm, man muss also richtig gehend unterscheiden, hat das Gerät diesen Unfall ausgelöst oder war es einfach eine Ungeschicktheit oder eine Unaufmerksamkeit? Also es dürfen auch heute noch Unglücke passieren. Die passieren ja auch im Haushalt. Kind greift auf die Herdplatte, Kind klettert auf den Stuhl, auf den Küchentisch, fällt runter. Solche Dinge, die kann man natürlich auf dem Spielplatz nicht komplett äh, gefahrenfrei machen. Also das ist unmöglich, dass man einen Spielplatz hinbekäme der komplett gefahrenfrei ist. Dann müssten wir die Kinder alle mit einem Gummiring versehen mhm. oder sowas Irgendwie mehr. Und mit dem Helm
0: aufs Sofa setzen. Übrigens, zu dem Thema empfehle ich auch nochmal die Folge zum Thema Kindersicherheit aus unserem BGV-Podcast. Da haben wir mit einer Kindersicherheitsexpertin mögliche Gefahrenquellen im Haushalt unter die Lupe genommen. Und da sind auch nochmal ganz viele tolle, hilfreiche Tipps für Familien, die Gefahren im Haushalt vermeiden wollen. Jetzt sind wir auf dem Spielplatz. Ich stehe jetzt hier immer noch auf der Hängebrücke. Mario, ich komme mal zu dir ja. auf die andere Seite. Schaffst du das mit diesem Hangelgerät? Wie heißt das Hangel?
1: Ja, so ein Hangelelement. Ne? Derjenige, der schon genug Kraft in den Armen hat, der kann sich von oben nach unten hangeln und von mhm. unten nach oben. Hier sieht man auch sehr schön, dass schon mal zwei Pfosten ausgetauscht wurden, mhm. während andere noch älter sind. Also auch hier hat man regelmäßig nach morschem Holz geschaut. Und deshalb ist das Gerät auch so gut in Schuss.
0: Okay, also die Ringe, an denen man sich festhält, die sehen mhm. mir auch recht sicher aus, wenn man es dann schafft, sich da zu halten. Ich könnte genau. das nicht. Aber die Ketten, an denen die Ringe dranhängen, mhm. was ist, wenn ein Kind da seinen Finger reinsteckt?
1: Ja, Ketten müssen so konstruiert sein, samt ihren Verbindungselementen, dass ein äh, Kleinkinderfinger gar nicht reinpasst. Man stelle sich vor, hier von dieser Absturzhöhe, ein Kind hätte hier den Finger drin, würde, warum auch immer, plötzlich abstürzen, dann würde das Fingerglied abreißen. Puh. Deshalb sind Ketten so eng gemacht, dass ähm, ja, ein Kinderfinger nicht reinpasst. Da gibt es extra Prüfkörper. Die sind ungefähr so dick vom Durchmesser wie so ein Kugelschreiber. Noch einfacher ist es, wenn der eigene Erwachsenenfinger reinpasst. Dann ähm, ja, wird wahrscheinlich das Öffnungsmaß nicht ganz so passen.
0: Aber natürlich spielt auch die Erziehung der Kinder eine große Rolle. Also man sollte es einem Kind vielleicht einfach frühzeitig beibringen, dass man seine Finger nicht in Kettenglieder steckt.
1: Zum Beispiel ja. ja also Klar dürfen Kinder sich ausprobieren, sie dürfen auch überall hochklettern. Wenn es das Gerät hergibt und ich schaffe es zum Beispiel auf ein Dach zu beklettern, dann ist es nun mal so. Und das hat aber der Hersteller dann so zu konstruieren, dass der Dachüberstand groß ist, das Dach sehr steil ist, dass es eben nicht einfach hochgeklettert werden kann. Denn man hat bei uns festgelegt, es gibt bestimmte Fallhöhen. Also in Deutschland darf kein Kind aus einer Höhe mehr als drei Meter senkrecht nach mhm. unten stürzen. Und so sind auch alle Geräte gebaut. Da drüben, das Gerät zum Beispiel, ist ja auch mehrere Meter hoch. Also das ist hat immer ein 1,50 Meter Rast, ist ungefähr drei Meter hoch. Und man kann aber nicht senkrecht drei Meter in die Tiefe stürzen, weil mhm. irgendwann kommt immer ein Seil, wo ah, der ja. Körper beim Sturz abgebremst wird und abgelenkt wird. Ähm, deshalb dürfen Geräte unendlich hoch sein. Wichtig ist nur, an keiner Stelle mehr wie drei Meter Sturzhöhe.
0: Ah ja, okay. Also über dieses Hangelelement kann ich nicht runter, aber hier stehe ich direkt an einer Rutsche. Ich ja. würde mal für den Weg nach unten die Rutsche wählen, weil, wie wir festgestellt haben, die mhm. hält ja auch mich aus.
1: Hallo hopp, das geht. Heute Und ist jetzt, es nicht nass. Genau, Blech nee, ist, nass
0: ist es nicht. Das Blech mhm. ist auch nicht
1: besonders heiß. Es ist auch nicht gefroren. Ne? Mhm. Mit der Zunge an gefrorene Metall lecken, weiß jeder, weißt man kleben.
0: Da sollte man im Winter also sehr drauf achten. Ja. Ich weiß noch, wie es war als Kind auf so einer Blechrutsche. Wenn da die Sonne drauf scheint den ganzen Tag, dann ist es richtig heiß. Ist das auch ein großes Sicherheitsrisiko?
1: Ja, also verbrennen kann man sich nicht. Der Rutschvorgang ist so kurz, dass die Haut vielleicht etwas gerötet ist. Aber eine echte Verbrennung mit Brandblasen mhm. oder so ist nicht möglich. Nur wenn man das Kind festhalten würde und es hätte eine längere Verweildauer auf dem Blech. Mhm. Dann ja. Und es spielt fast keine Rolle, ob es eine Kunststoffrutsche oder eine Metallrutsche ist. Das macht gerade mal zwei, drei Grad aus. Aha. Man glaubt ja häufig auf der Kunststoffrutsche, die wäre wesentlich kühler. Die Farbe, auch das, macht mhm. nur ein paar Grad aus. Aber sie werden schon an einigen Tagen im Jahr, es gibt da so eine Statistik, vier bis fünf Tage im Jahr, werden die auch mal über 60 Grad warm.
0: Ui, okay. Also das heißt, das merkt aber das Kind selbst. Und ja. äh, in, wo man einmal hinfasst und das merkt Kind wegspringt... Gleich.
1: Das dann wird halt heute
0: auch. nicht gerutscht, ne? Genau. Aber bei uns schon. Ich rutsche jetzt hier mal runter. So. Mal.
1: Ja, es kommt immer ganz stark drauf an, welche Kleidung man anhat. Ja,
0: merke ich gerade. Hat grade. man zum Beispiel
1: synthetische <lacht> Kleidung an, dann rutscht man sehr schnell, wenn die Rutsche feucht ist. Hat man mhm. Lederhosen an, dann rutscht man kaum. Mhm. Leder, das weiß man, ne? ist wie ein Lederhandschuh. Genau. Das funktioniert fast nicht. Und Baumwolle, ja, Jeans. Klar, da kriegt man schon eine anständige Geschwindigkeit drauf.
0: Und ich weiß noch, dass mir immer die Haare zu Berge standen, wenn ich unten ankomme. Ähm,
1: bei Kunststoffrutschen, ja. Aha. Da gibt es viele, wo man sich statisch auflädt. Und dann sieht man aus wie, wie hieß der früher? Ähm, Pumuckel. Nee, nicht Pumuckel, nee. denn mit den explodierten Haaren. Naja, <lacht> das fällt mir jetzt nicht ein.
0: Dann rutsche ich jetzt mal. Hui. Oh, da habe ich aber ordentlich Tempo, Mario.
1: Ja, Genau. Wie gesagt, je nach Kleidung. Und wenn die jetzt noch früh morgens, es wäre leicht gefroren. Also, da wäre nochmal so eine kleine Frostschicht drauf, dann wird die Geschwindigkeit noch mal größer. Wie eine
0: Bobbahn sozusagen. Ja. Also zu unterschiedlichen Jahreszeiten muss man auch auf unterschiedliche Sachen achten auf dem Spielplatz. Ach,
1: naja, man muss nicht drauf achten. Die Rutschgeschwindigkeit ist in der Regel schon so, dass man sich nicht verletzen kann, auch mhm. wenn man richtig Dampf drauf gibt. Solche Rutschen haben immer ein Auslaufteil. Das heißt, der Körper wird immer in die Horizontale gelenkt. Ich mhm. kann gar nicht in den Boden rammen, sozusagen, genau. weil der Körper immer umgelenkt wird da muss man sich keine Sorgen machen.
0: Das heißt, man landet vielleicht mal auf dem Po, aber das gehört zum Kindsein einfach auch dazu. So ist
1: es. Mhm. Auf dem Spielplatz darf jeder Unfall passieren, mhm. der auch im normalen Freizeitverhalten im Sport überall passieren kann.
0: Schau, was ich jetzt gerade sehe Mario, hier in der Auflaufzone der Rutsche liegt eine Tüte vom Bäcker, ein bisschen Wahrscheinlich, ist hier drin ja. geblieben. Wie ja. können denn da Eltern dazu beitragen? die Sauberkeit auf Spielplätzen zu erhalten.
1: Genau, also es gehört zur allgemeinen Bürgerpflicht natürlich direkte Unfallgefahren, die wir Erwachsene sofort erkennen. Zum Beispiel ein Haufen Glasscherben. Wenn ich weiß, hier spielen Kinder, dann kann ich den nicht einfach liegen lassen. Mhm. Ich kann nicht daran vorbeigehen und kann sagen, naja, das ist jemand anderes dafür zuständig. Da sollte man schon selbst mal Hand anlegen und sich nicht zu fein sein, die Glasscherben aufzusammeln, den nächsten Papierkorb und dann ist ja auch gut.
0: Zur Sicherheit der eigenen Kinder und auch anderer Kinder. Und wenn da alle zusammenhelfen, dann ja. passt es. Aber wie läuft grundsätzlich die Reinigung von Spielplätzen ab? Weil oft sind es ja gar nicht mal mutwillige mhm. ähm, Verschmutzungen, sondern Katzenhinterlassenschaften. Genau, sind Katzen Katzen, Hinterlassenschaften. Hunde, mhm.
1: was auch immer. Buddelkisten. Hier haben wir ja eine Fläche mit Fallschutzsand. Das ist jetzt kein Nicht-als-Buddelkiste gedacht. Das Aha. ist zwar alles Sand, aber es ist Fallschutzsand. Buddelkisten werden oft gereinigt wenn sie besonders stark verkotet sind oder wo es auf jeden Fall gereinigt werden muss, wenn mal Glassplitter drin sind. Ja. Die kann man auch manuell kaum rausreinigen mhm. oder rausfiltern. Deshalb wird dann meistens ein kompletter Sandaustausch gemacht. Und hier in dem Fall bei diesem gewaschenen Fallschutzsand, da wird wahrscheinlich der Bauhof ab und zu mal durchrecheln mhm. und dann sind die groben Dinge auch raus. Ähm, übrigens an so einem Katzenhaufen oder an so einem Hundekot ist noch keiner gestorben. Das ist unschön, gar kein Thema, ne? mag keiner. Auch da, wenn einer mag, darf er gerne die Schippe nehmen und den dann in die Hecken befördern. Mhm. Das muss man nicht unbedingt in der Buddelkiste liegen lassen. Also auch da können Eltern mal Hand anlegen.
0: Genau, oder gleich in Mülleimer, weil bestenfalls hat man ja Sandspielzeug vom Kind dabei und dann kann man da mal den Rechen, die Schaufel und die Förmchen nehmen so und selbst dazu beitragen, dass der Spielplatz für einen selber und für alle anderen lange ja. toll und schön bespielbar bleibt. So, Mario, ich stehe jetzt hier unterhalb der Rutsche und gucke zu dir nach oben. Du ja. thronst auf dem Klettergerüst. So ist es. Wollen wir uns mal gemeinsam auf die Schaukel setzen? Ich bin nämlich großer Schaukelfan. Und ja. was gibt es denn bei Schaukeln so zu beachten? Das interessiert mich auch sehr. Dann
1: los geht's. Dann gucken wir mal, ob die auch unser Gewicht aushält. Mhm. Ganz bestimmt, Schaukeln werden bei einer GS-Zeichenvergabe mit 750 Kilo getestet. Oh. Also die hält uns locker. Das
0: aus. passt. Super. Dann, wie kommst du runter? Du nimmst. Ich nehme die Treppe. Die Treppe und die Leiter. Und Nicht dann, naja, hüpf ich mal ein Stück. Ah, wow, sehr sportlich. Aber du bist ja auch öfter auf Spielplätzen unterwegs. Ist ja dein Element.
1: Ja, ich sehe gerade, die ist nicht ganz so gebaut, wie sie sein sollte, ist aber nicht so tragisch. Normalerweise ist die oben etwas mehr gespreizt. Die hat eine sogenannte Richtungsstabilität. Mhm. Darauf hat man hier beim Nachrüsten verzichtet. Naja, es ist nicht ganz so tragisch. Das hat man deshalb gemacht, damit man beim Schaukeln sich die Beine nicht verhaken kann, wenn man schräg schaukelt. Mhm. Aber man hat einen recht großen Abstand. Deshalb eigentlich ist es hier vernachlässigbar. Aber alle hopp dann. Schaukeln dann wir mal.
0: setzen wir uns mal auf die Schaukel. Oh, du hast ja einen tollen Job. Da sind bestimmt einige deiner Freunde neidisch, dass du den <lacht> ja, Tag klar. auf dem Spielplatz verbringen darfst. Schaukeln. Ja
1: klar, ich darf schaukeln, <lacht> rutschen. Ähm, ich Und hatte auch schon mal einen kleinen Unfall oh. beim Testen bei einer Seilbahn. Da war die Bremse nicht in Ordnung. <lacht> Und beim Anprall bin ich so eine runter auf dem Rücken. Und dann war sechs Wochen Schlingentisch angesagt. Hoppla. Aber das ist schon extrem selten. <lacht> Heute gucke ich immer erst vorher.
0: Aber ist es bei dir dann auch so, erst die Arbeit und dann das Vergnügen? Also erst der Spielplatzcheck und dann das Schaukeln? Ähm,
1: ja, also ich mache das natürlich nicht immer. Wenn man da so viele Jahre macht, dann hat man <lacht> irgendwann mal einen Blick für. Man sieht ganz genau, aha, äh, das könnte gefährlich sein. Ähm, man wird auch immer schneller, wie, wie das immer so ist mit routinemäßigen Arbeiten. Dann ja, hat man das irgendwann im, im Blick. <lacht>
0: Ja, was sagst du denn jetzt hier zum äh, Spielplatz hier in Mannheim? Ist dir irgendwas Grobes aufgefallen? Irgendwas, was wir beide vielleicht gleich beheben können? Oder was wir ähm, weitergeben an die Stadt?
1: Nö, eigentlich nicht. Die Stadt sieht recht gut organisiert aus. Man sieht es an den Reparaturen. Es wird gewartet. Es wird professionell sogar Pfostenschuhe selbst gebaut. Das mhm. sind ja selbstgebaute Pfostenschuhe. Ähm, Marsche Hölzer werden ausgewechselt. Also ich glaube, es sind hier sehr professionell
0: Super. Und was können wir denn den Eltern noch mit auf den Weg geben? Worauf sollen die denn achten, wenn sie mit ihren Kindern auf den Spielplatz gehen?
1: Also den Kindern auf jeden Fall freien Lauf lassen.
0: Mhm. Äh, oh, das sagt er, während er von der Schaukel springt. Warte, mach ich mal auch mal. <lacht>
1: <lacht> Hups. Richtig, äh, richtig toben lassen, sich ausprobieren lassen und nicht so stark reglementieren. Kinder müssen mit Risiken in Berührung kommen. Sie haben sogar ein Recht, auf Risiko auf einem Spielplatz zu erleben. Denn nur wenn man ein Risiko erlebt, kann man es erlernen mhm. und irgendwann beherrschen. Nehmen wir mal das banale Beispiel. Ein Kilt fällt nach vorne. Beim fünften Mal, wenn die Nase blutet, merkt es automatisch, wenn ich die Hände nach vorne halte, falle ich nicht auf die Nase. Also diese Risiken gehören einfach dazu. Und wenn das alles Verletzungen sind, ich nenne es mal so ein bisschen salopp, die bis zur Hochzeit weg sind. <lacht> die haben wir alle erlebt und sind alle groß geworden.
0: Hat mein Opa auch immer gesagt, wenn ich mir wehgetan habe, bis du heiratest, ist es vorbei.
1: Genau. Also so ein gebrochener Arm, der passiert auch beim Turnen, ja. beim Trampolinspringen, wo auch immer. Der heilt auch wieder. Ja. Klar ist es für den Moment ganz, ganz tragisch, mhm. aber der heilt.
0: Gehört zum Kind sein und zum Großwerden einfach dazu. So ist es. Das ist doch nochmal ein toller Hinweis zum Schluss. Also die Kids das machen lassen, was sie alleine schaffen und auch ihre Risiken austesten lassen und einfach nur aufmerksam dabei bleiben. Das nehmen wir einfach so mal mit.
1: Genau, Hilfestellung ja. leisten, ermutigen, so das Übliche.
0: Ich danke dir, Mario. Das war wirklich ein sehr spannender Rundgang ja. und eine tolle Podcast-Aufnahme. Also mhm. gerutscht, geschaukelt, auf dem Klettergerüst geklettert. Ja, sehr gerne. So, Also für mich war es auch ein ganz toller Tag und ein Spielplatzbesuch der besonderen Art, weil... Als ich früher auf Spielplätzen war, habe ich mir natürlich über Sicherheit keine Gedanken gemacht und in letzter Zeit bin ich selten auf Spielplätzen unterwegs. Aber das heute hier hat mir doch wirklich die Augen geöffnet für die Sicherheitsrisiken, die es so geben kann. Also da schaue ich beim nächsten Spielplatzbesuch sicher aufmerksamer hin. Also gerade wenn es um Spaltmaße geht, Gefahren, wo Kinder sich die Finger einklemmen können oder eben hängen bleiben können oder so, also... Da werde ich ein bisschen genauer hingucken. Und wir Großen müssen uns natürlich schon auch an der eigenen Nase packen, weil ein Stück weit können Eltern ja auch dazu beitragen, dass Spielplätze ein sicherer Ort für die Kleinen sind. Also einfach aufmerksam sein beim nächsten Spielplatzbesuch, der Stadt oder dem Spielplatzträger Bescheid sagen, falls es irgendwelche Mängel gibt. Und dann ist der Spielplatz ein sicherer Ort für uns alle. Ja, ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen aus dieser Folge des Meine-Family-Podcasts des bgv und falls ihr Feedback oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Das geht über die Website des BGV. Dort findet ihr auch alle weiteren Folgen des Meine Family Podcasts. Und hier in den Podcast-Shownotes findet ihr auch den Link zu Marios Firma, das Spielplatzmobil von Mario Lado, verantwortlich für Spielplatzchecks in der ganzen Welt. Ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, hier beim Meine Family Podcast. Bis dahin! Meine Family. Der BGV-Podcast.